0: ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas? Hoy es viernes, viernes lluvioso, afortunadamente, por, y digo afortunadamente porque con tanto incendio que ha habido, pues hoy está lloviendo aquí en la Ciudad de México y eso es bueno para la naturaleza, para pagar los incendios forestales. Y bueno, este, hoy es 8 de abril, le mandamos un abrazo a José Luis Romero Hicks en su cumpleaños, y tenemos un programa especial y estoy aquí con el querido Carlos Sandoval. Querido Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué pasó, mi estimado
1: Jaime? Qué gusto saludarte. La verdad es que es un, en un programa muy especial, eh, prácticamente en inicio de, de la Semana Santa y no quisimos dejar pasar estos días porque no vamos a estar el próximo lunes y dejar pasar estos temas tan importantes y obviamente también un gran saludo y abrazo a José Luis Romero
0: Hicks una una felicitación muy fuerte por su cumpleaños mandamos un gran abrazo y Carlos pues que empezamos el programa este dos temas muy interesantes la primera Carlos te voy a hacer una pregunta capciosa y de ahí empezamos te acuerdas del partido México Holanda te acuerdas del partido México Holanda donde Robin se tira ahí que le marca sí. una pata? una no pregunta penal. para para ti era penal <risa> No fue penal. No fue penal. Bueno, clavado, déjame clavado. Decirte, clavado. Déjame decirte por qué te lo estoy comentando. Porque ayer la Suprema Corte de Justicia, con la reforma eléctrica, hace cuenta que hubiera avalado el penal de Robben. O sea, para que nuestros amigos entiendan, la Suprema Corte dice que el penal sí fue penal, como el árbitro en, el, en Holanda, ayer con la reforma eléctrica. Y segunda pregunta que te voy a hacer, Carlos. Si yo te digo, oye, Carlos, ¿cuánto quedaste? Y me dices, quedé 7-4 y me eliminaron, ¿cómo te ganaron 7-4? No. Yo metí siete y el otro cuatro y te eliminaron y perdiste. Sí, imagínate con siete, cuatro y perdiste además. ¿Cómo ves esa parte, Carlos? Esas dos introducciones las quería hacer para que nuestro público supiera lo que pasó ayer en la Corte, en la Suprema Corte de Justicia. No, mira, yo creo que es un tema muy interesante el de la Suprema Corte. La verdad es que sí.
1: salieron a la luz eh, de alguna manera ministros que pues ya se vio que más que el tema legal están en el tema político o en el tema de la presión política y que obviamente sus votos no son de acuerdo a lo que ellos siempre han ido manifestando, o de la forma de pensar de ellos en siempre sus resoluciones. Yo creo que aquí fue una presión muy fuerte, creo que fue una, una forma de alguna manera de la presidencia de presionarlos, y obviamente pues se vio el resultado, ¿no? Pero fíjate que, que bien, bien coincido contigo, Jaime, eh, de alguna manera pues no fueron tan buenas noticias para el presidente de la República, y para de alguna manera para Morena, porque no se dio lo que ellos quisieron, afortunadamente, y creo que hay un respiro para todas las empresas que invirtieron millones y millones de dólares en todos los temas de energía, y creo que ahí hay una posibilidad de que, obviamente, la escalada, eh, la cascada de demandas y de amparos que van a venir son impresionables, pero sí, estoy de acuerdo contigo, Jaime, estuvieron cerca de poderse llevar, ahora sí, que carro completo,
0: ¿eh? Oye, y me llama la atención, yo, yo veo muchas irregularidades en este proceso, fíjate, la primera irregularidad es la ministra Loreta Plonente, ah, este la, la ministra Loreta Sí. que fue la que defendió eh, la reforma energética en su momento, la eléctrica, este, fue la ponente. Entonces, ahí hay un claro conflicto de interés. Ella se debió haber excusado, Carlos, desde el principio. Ella no debió haber totalmente. participado en la discusión. Pero bueno, resulta ser que ella lleva el proceso. Segundo tema, ¿qué hacía el secretario de Gobernación un día antes en la Suprema Corte de Justicia? Perdón, pero ¿dónde está la independencia de poderes? Eso te deja muy mal de lo que pasó, Carlos. No, totalmente, Jaime. Es un, un sabor
1: de boca realmente muy triste, estamos viendo a un poder judicial totalmente sometido a la presidencia de la república, y bueno y nuestro reconocimiento a la gente que sí votó en base a su conciencia y en base a los intereses del país, eh, obviamente eh, en, en, eh, de alguna manera para que no fuera este, eh, pues todo a carro completo con el presidente, con, su, con su, este, su propuesta, y la verdad pues sí exhibieron a muchos ministros que la verdad creo que pues, eh, pues deja mucho que decir, me sorprende también mucho el ministro Ortiz Mena, este, la verdad, eh, me sorprendió eh, la forma de su votación, y obviamente el ministro presidente, pues ahí se ve que realmente trabaja para el presidente de la República. Qué tristeza, porque yo quería que, eh, como que lo veía para más, y yo creo que ahí, ahí su futuro político se acaba de morir, estimado Jaime, este, tristemente, muy mal el, 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 el presidente de la Suprema
0: Corte de Justicia, ¿no? No sé qué opinas tú de, de ellos. Sí, cojas. fíjate que es curioso, pero estás tocando un tema muy interesante que también hay que explicar a nuestros amigos y amigas que nos están viendo hoy viernes, el programa especial sobre lo que sucedió ayer en la Suprema Corte, sobre esta ley Bartel, la famosa ley Bartlett, y no estamos hablando de la ley es. Bartlett, estamos hablando sobre el tema La ley, sí, habla sobre... Este, llama un poco la actitud uno del ministro Alfredo Ortiz Mena, Gutiérrez este, Ortiz Mena, de, de, sobrino de Ortiz Mena, perdón, del secretario sí. de Hacienda, secretario de Hacienda, y el que termina definiendo el partido, ahora sí, el gol del GANE, lo mete el ministro Saldívar. Cosa curiosa, siete de sus compañeros declaran que la ley es inconstitucional, o sea, completamente. Y el ministro Saldívar le da el beneficio de la duda a la parte del gobierno de López Obrador. Entonces, llama ahí saca de balance completamente, porque lo que tú bien señalas, fíjate, para, para que fuera declarada inconstitucional se necesitaban ocho votos. Tuvieron siete, le faltó un voto. Este, pero para el amparo necesitan cinco, o sea, arriba de cinco. Entonces, cualquier persona que haya escuchado los debates y las posturas de los ministros con que fundamenten su petición en alguna de estas siete posturas, pues va a pasar. Y entonces, nos vamos a echar un montón de tiempo, nos vamos a tomar mucho tiempo, vamos a perder credibilidad y certeza y nos va a costar dinero. Entonces, es absurdo, 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 Carlos, lo que pasó ayer.
1: No, totalmente, Jaime. De hecho, pues ya hay una primera evaluación del eh, gobierno de Estados Unidos más o menos eh, dice que va a venir demandas por cerca de 10 mil millones de dólares contra el gobierno mexicano y yo creo que pues sí procede porque pues se firmaron los acuerdos y la gente invirtió. O sea, la gente invierte porque trae un proyecto, traes, traes proyectos de energía limpia, Jaime. También es donde yo, yo no puedo entender cómo es posible que estos ministros que votaron eh, de alguna manera en la inconstitucionalidad lo hayan hecho así. Y la verdad es que el, 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 lo que llama la atención que tú dijiste muy bien, la presencia de, de, del, del secretario de Gobernación de Adán Augusto López, un día antes en la Suprema Corte de Justicia, pues les fue a tirar línea, la verdad es que eso es una cosa pues muy desafortunada, y yo la verdad que el ministro presidente muy, muy decepcionado de él, ¿no? Y, este, y obviamente, pues sí, Gutiérrez Ortiz Mena pues también, la verdad es un cuate que yo creo que yo lo veía más con la, con la sensatez lo veía más de la parte de, 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 de juzgar con los elementos, y más bien se fue también por una presión política, pues no sé qué no sé si le habrá hecho Jaime como le hacía ¿te acuerdas? Perdón, Gutiérrez Barrios llevo todos los expedientes ahí listos, que luego decían que eran hojas blancas, ¿no? Pero que decían, los sentaba y los ponía su expediente y decían, bueno, oye, este pues revisamos el expediente o votas así, ¿no? Entonces aquí sí, creo claro. que le pegaron
0: durísimo, ¿no? Muy mal. Pues mira, muy, muy, o, la, muy mal. o la segunda es, este es, es, claro, o zanahoria o garrote, ¿no? este La zanahoria sí. es, oye, pues este, te ofrecemos la Suprema Corte de Justicia a la Presidencia, este ahora que salga el ministro Saldívar, y al ministro Saldívar, ¿quién sabe qué? La verdad, no tengo idea, o sea, la verdad... Te deja mucho que pensar, por, por eso empezaba yo platicando el tema del caso del penalti de Holanda-México. Claro, porque todos claro, vimos claro. que fue, las, las imágenes, las repeticiones, todo sí. vimos que no era penalti. Solamente el árbitro Exacto. vio el penalti. Y claro. aquí todos, todos afuera vimos que no era penalti. Siete ministros vieron que no era penalti y lo marca. El, el ministro Saldívar termina pitando a favor de la, de, de la propuesta de López Obrador, del presidente López Obrador. La, la verdad es una pena, Carlos, porque... ¿Qué es lo que va a pasar? Tú lo acabas de señalar. Se van a venir una cascada de demandas, de amparos, y lo que va a pasar es que van a proceder estos amparos. ¿Por qué? Porque pues este siete ministros, que, que es la mayoría, pues decidieron decir que si era inconstitucional, anticonstitucional este tema, inconstitucional, ¿no? Así es, así es, Camilo. Yo creo que como tú bien señalas,
1: obviamente hay elementos muy claros para poder decir que, es, que, que esta, esta reforma, pues sí es constitucional, de alguna manera, o sea, la parte donde, donde se tenía bien el concepto de, de parte de pues de la gente que conoce el tema, yo creo que ahí esta votación pues, fue desafortunada, y nos trae otro tema que viene de la mano, Jaime, que es la, la, la posible votación, que ahorita vamos a analizarla, la posible votación también de esta contrarreforma eléctrica en la Cámara de Diputados sí. Senadores, que ya, fíjate que a mí me llamó la atención, fíjate que me sorprendió el PRI, me sorprendió Moreira, que hoy dice, oye, nosotros no vamos a jalar con ninguno, con nadie, si no se aprueban nuestros 12 cambios que estamos queriendo hacer, los del grupo, ¿no? El grupo del, P, del PAN, PRD, PRI, si no se aprueban estos 12, esas 12 este, enmiendas, nosotros no vamos a jalar. Y aparte dice otra cosa que me gustaría tu punto de vista, Jaime. Dice, a ver, no, no va a ser la próxima semana, la próxima semana no vamos a trabajar. O sea, los de, bueno, ya sabemos que los diputados trabajan poco, ¿no? Pero bueno, la próxima no, vacaciones, ahí sí se justifica un poquito. Pero dice, no, esto va a pasar después de las elecciones. Mm. Y se me hace políticamente interesante porque obviamente pues dependiendo qué pasen las elecciones, pues van a hacer la, va a ser la operación, ¿no? Pero no sé qué opinas
0: tú, mi estimado Jaime, ¿cómo lo ves? Pues mira, yo, yo la verdad lo considero éticamente fuera de lugar, este, no, no el tema del lado de la oposición, sino va a haber seis elecciones, estamos ya, es más, ya estamos en periodo electoral, ¿Sí? este, pasar una reforma en periodo electoral se me hace absurdo. Ya ni, ahora sí que voy a citar al clásico, ya ni en el periodo neoliberal pasaba esto. Este, ni Obama pasaba estas cosas, ni Obama, ¿no? este, ni Obama. Y Obama las tenía. ¿Por qué? Porque lo que decían es, oye, bueno, pues no podemos lucrar con esto o no podemos permitir que esto se preste en la elección a jugar con el tema, y entonces lo, pues, lo posponían en la discusión hasta después de las elecciones. Entonces, este, lanzar esto en este proceso se me hace de verdad una falta de respeto para la gente, una falta de ética, y lo que hemos visto, Carlos, además, pues este que el gobierno pues ya se quitó la careta y ahora sí la, la legalidad vale gorro, ¿no?, es increíble,
1: Jaime, y ese sería también nuestro siguiente, nuestro siguiente tema, ¿no, Jaime? El tema de, de, esta, de esta revocación de mandato, cómo ha sido tan increíble, de alguna manera, eh, lo que la ley les ha valido gorro a toda la gente y funcionarios del gobierno, y se han lanzado de lleno a la promoción de, este, de esta revocación de mandato que, de la verdad, no sé quién vaya a ir, o sea, va a ser una revocación de acarreados, de borregos, ¿no?
0: Yo creo, no, no sé quién, vaya, quién se le ocurra ir, ¿no? No sé qué opinas. Fíjate que yo la verdad lo veo muy grave, Carlos, y nos ha preguntado nuestra postura de, la, de esto, hemos tratado de mantener una situación este, pues de modo imparcial, pero la verdad no puedes mantener una situación imparcial, uno, porque otra vez, tú no puedes llegar a un partido y cambiar en el partido las reglas de juego, o sea, es absurdo, este, entonces, si, si hubieran mandado el tema de revocación de mandato para el siguiente periodo, pues lo entiendes, dices, ya no, ya no es un beneficiario directo. Segundo, tú y yo lo hemos platicado, lo hemos platicado aquí, no es una revocación de mandato, es una ratificación de mandato que cambia completamente el tema, ¿eh, Carlos? Exacto, exactamente. La revocación de mandato, como está planteada, se supone que ciudadanos inconformes deben de pedir la sustitución del presidente. Ciudadanos inconformes. Y aquí es una campaña abiertamente política, previo a las elecciones, para hacerse una promoción en el gobierno de sus eventos. Oye Jaime y los que bueno no
1: sé si en todos los estados fue igual porque no tuve la oportunidad de salir en esta en este periodo pero es increíble la Ciudad de México estos anuncios de nosotros con Amlo y vamos con Amlo y ratifiquemos Amlo oye es una eh, o sea fue impresionante esa campaña que de alguna manera el ine había dicho que no se podía y luego también la inauguración del aeropuerto y, la, y sacar esto, esto de, de, como parte de esta ratificación de mandato, pues la verdad es que totalmente inconstitucional y totalmente fuera de la ley y de alguna manera, Jaime, y ahí vengo, tiene mi análisis y mi pregunta, es eh, hoy el presidente del INE lanza un mensaje, eh, Lorenzo uh -huh. Córdoba diciendo sí. que podría, o sea, podría anularse esta, esta, esta elección claro. este, porque la verdad es que no hay condiciones o sea, hay más de 170 denuncias de que esto pues ha sido mal llevado y no se ha cumplido la ley, ¿no? no sé qué opinas Jaime
0: Sí, fíjate, son muchas cosas muy graves. La primera no se modificó la Constitución en los artículos principales, el 83, el, 85, el 83 y el 86. El primero dice que tú votas por un presidente por seis años, que el presidente debe durar su cargo seis años. Y segundo dice que el, el cargo del presidente es irrenunciable solamente por causas graves. Obviamente no determina qué causas graves sean y eso pues toca la interpretación. Y luego meten el 35, que es la de ley de revocación de mandato donde dicen que, bueno, pues sí, el presidente se hace la revocación y en caso de perder, pues va a renunciar. Entonces, cualquier, bueno, ya, ya no sé si la Suprema Corte, pero bueno, después de lo que vimos ayer, pero cualquier, sí. o sea, no, te dirían, oye, perdón, pero sí. ninguna ley no. puede violar la Constitución. O sea, no puede ya ser. Sí. Es, esto no puede ser. Es previa, la anterior, que la que metieron. Entonces, contradice. Hay una contradicción en claro. la ley. Y no, y no somos abogados, ¿eh? O sea, perdón, para, este, solamente lo que dice la ley. Entonces, este, es grave, es grave la verdad. Y, y otra cosa, Carlos, la ley la promueve Morena, el presidente y su partido, sus movimientos, porque no es partido, ya lo hemos dicho. Este, y ahora se quejan de las reglas que ellos impusieron. De verdad, dices, no puedo creerlo. O sea, ellos mismos se quejan de que el INE no. El INE interpreta la ley que ellos mismos crearon. Entonces, insultar claro. al árbitro con la ley, pues se me hace una falta de respeto y es una falta de ética.
1: No, totalmente, Jaime. La verdad es que, que, que sí tienen elementos para que esto se, de alguna manera
0: se cancele, este, yo creo que sería grave
1: Monreal hoy decía también en su, en su cátedra que da una, este, decía que era muy grave para la democracia esto, pero oye, grave para la democracia el de alguna manera, este, pues no cumplir la ley y salir a manifestarse en favor. Oye, el evento que hizo la jefa de gobierno Sheinbaum, ¿Mm. que yo también ya, ya no la veo tan y digo lo platicaremos luego en nuestro programa que invitamos a todos, que de hecho quiero decirles que el éxito fue un exitazo el programa, bueno todos han sido buenísimos. Han sido, han sido grandes sí. programas, el último con Enrique de la Madrid, pero todos han sido buenísimos y los, los invitamos a que los vean. Pero es, es increíble, Jaime, cómo la, la jefa de gobierno, pues con todas estas cosas se va desinflando, o sea, se va desinflando impresionantemente. Y luego el secretario de Gobernación, que creo que se va inflando, este, el otro día hasta se fue en metro, que me llamó hasta la atención, el jefe, el, el jefe de Gobernación, el secretario de Gobernación, perdón, está Dan Augusto, este, pues volando, utilizando un avión, de, de la Guardia Nacional para ir a hacer propaganda y campaña, y la verdad que pues nadie le dice nada, o sea en serio aquí lo más impresionante y lo que más espanta, y por eso la inversión en México se ha caído a niveles espectaculares, es que nadie confía en que se cumpla la ley, ya no hay ley, estamos en el, prácticamente en el viejo oeste, ¿no Jaime? Es, uh -huh. Eso a mí me preocupa muchísimo muchísimo, muchísimo
0: Sí, la verdad, sí, este déjame decir otra cosa, sin, sin entrar al tema porque además es promoción, la verdad Qué pena y qué patético haber visto, fíjate, tú y yo habíamos hablado muy bien del secretario de Gobernación, que quede claro aquí que, que sí, había entrado sí, sí. y estaba haciendo un gran Pero, trabajo. Muy bueno. Pero cosas. fuera máscaras el domingo al agarrar un avión de gobierno, que según esto ellos viajaban en avión este, público, en público, avión comercial. Sí. Sí, bueno, sí, ahora sí. resulta ser que el secretario de Gobernación sí puede viajar según los diputados de Morena. Ahora resulta ser que, o sea, aducen el tema y no nada más para el presidente. Segundo, en el avión viene el, el, el presidente del, del partido de Morena, ¿no? claro, Mario Delgado. Qué impresionante eso, no puede ser. Este, Tercero, llegan a un meeting este, donde él, él mismo dice, fíjate, convocan a la gente con engaño porque si vamos a hablar de la reforma energética, y dice, y ahí mismo le dice, no, vamos a hablar de la reforma del mandato. Y abiertamente hacen publicidad cuando la ley, la misma ley que ellos promulgaron dice que no pueden hacer promoción. Funcionarios no, públicos. No, no, no.
1: Totalmente, Javier. Oye, y, y un cuarto, que, 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 que estaba el jefe de la Guardia Nacional ahí también,
0: de militar. Como Vestido de militar además de participando. De
1: Oye,
0: y además, qué, qué insultando, insultando al INE. O sea, poniendo al militar ¿qué diciendo, o sea, que ahí está el ejército con nosotros, señores, tomen una decisión y hagan las cosas. O sea, ¿cuál, cuál es el mensaje que mandas? ¿De intimidación? Así es, así es, Jaime. ¿Y, no, el de, de, y el gobernador de Sonora además, también, porque ahí volaron a Sonora, Carlos. Claro, claro. Y así este sí. y, y déjame decirte otra cosa, y segundo punto grave, eh, la, la, la candidata Sheinbaum, perdón, la jefa de gobierno Sheinbaum, resulta ser que hace un gran meeting donde se ve todo el acarreo que hicieron para llenar la plaza de la constitución y este y hace otra vez una oda al gobierno de López Obrador y otra vez con la ratificación con la revocación del mono bueno, ratificación del mandato porque ya eso ya, ya es abiertamente la burla no. entonces así es, este, así es. Tú y yo habíamos hablado de más o menos a pesar del tema de la línea 12 que exculpamos un poco la jefa de gobierno del trabajo bueno que estaba haciendo pero la candidata Sheinbaum a la jefa de gobierno creo que una gran diferencia eh. Así
1: es, así es, Jaime, no impresionante. La verdad es que, que bueno, muy decepcionante y bueno y viene una pregunta de pronóstico, mi estimado Jaime.
0: A ver, este,
1: viene. Híjole, no lo quiero decir tan feo, pero yo, yo te iba a decir cuántos borregos irán el, el domingo, pero no. ¿Cuántos ciudadanas y ciudadanos crees que participen este domingo en esta en esta en este ejercicio ejercicio este, es, eh, cívico, no? Este, sí. en, en qué márgenes crees que podamos estar pensando? para platicarlo Mira, cuando regresemos de
0: vacaciones. No lo sé, o sea, no, 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 no te puedo decir un, un número exacto, pero porque se ve que van a mover gente, lo que tú dices, van a mover camiones, van a generar. Este, yo la verdad sí voy a salir el domingo, pero, pero voy a ser con mi familia no voy a ir a votar, porque no voy a prestar una simulación de alguien que de verdad se está victimizando, que está utilizando el poder para sus beneficios. La verdad no lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Y te digo, pareciera contradictorio, pero no lo es. Nosotros salimos a votar en 2018 por un presidente de seis años, aunque no hayamos votado por el actual, en mi caso. Así es, así es, ¿Sí? así es. Entonces, el señor tiene que respetar la Constitución y seis años se debe de quedar en el rollo. Que para mí está siendo un muy mal gobierno, exactamente, está siendo un mal gobierno y debería de corregir. Porque lanzar una, una este, revocación de mandato o ratificación de mandato en estas épocas, pasando una pandemia que todavía no salimos de ella, con una situación económica, la inflación de hoy, Carlos, la peor que hemos tenido en años, en años, eh, temas de salud, temas económicos, temas de seguridad. Perdón, hay temas más importantes que estar pensando. Y ayer, además, lo pongo porque no sé si viste la mañana del día de ayer, pero el presidente cuando habla de la casa de su hijo dice que es una bañera latina de su hijo. Y perdón, esa alberca otra vez, ni Obama la tiene. Esa, sí, no, no, esas no hay ni en la Casa Blanca.
1: Esa es un hecho, no, mi estimado Jaime. No hay, no hay, no hay. No hay. Oye, yo fíjate que te voy a dar un pronóstico, a ver, que, 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 a ver. Que te voy a decir más o menos los rangos que yo creo que va a pasar. Okay. Si, es, si van menos de 10 millones de gente a votar, este, sí. y conste que fui respetuoso, no dije borregos, sí. gente, ciudadanos a votar, este, yo creo que serían muy malas noticias para, para, para Morena y para el presidente. Si van es. más, si van 14, alrededor de 13, 14, 15, se me hace que más o menos le salieron bien las cosas, y si llega a ir 20 millones, es que sí
0: tuvo un gran éxito. Yo por ahí por sí. ahí te, te voy. Ahí va mi nariz más o menos. Te voy a decir algo. Pase lo que pase, el presidente va a cantar que fue un hitazo sí, y victoria. que él ya promovió lo que debía haber promovido, ¿no? Así es, así es. Sí. Sería una, sería, él, va, él ya ganó.
1: La verdad es que ser francos. Él ya ganó, pase lo que pase. Este, ni se va a ir, eh, va a salir va a decir historioso. que ha sido el único
0: presidente que ha sido sometido a mandato que sí, claro, la gente, claro. ¿no? que puso el tema, que el INE no funcionó, que además eso es muy grave ¿eh? y, lo, y lo, hay tres cosas que son muy graves Carlos, en este tema que además también hay que señalarlos con la revocación de mandato y por qué yo no voy a, ir a votar, la primera por el desprestigio que ha hecho del INE, primer punto sí, claro, claro. nos ha costado muchos años sangre, sudor y lágrimas porque ha muerto gente para poder construir un INE ciudadano, un INE creíble porque al final de cuentas ha pasado lo que ha pasado, le ha dado certeza al país, Carlos. Sí. Segundo punto, por el que no creo que deba de votar, porque en una de esas, no, espero, él siempre dijo que no se iba a lanzar, ¿te acuerdas que decía a mí denme por muerto, yo no a el candidato, no soy candidato y termino siendo presidente, tres veces, ¿Sí? aunque siempre dijo ¿Sí? que no lo diéramos por muerto, ¿no? Bueno, bueno así ¿quién es? te dice que ahora nos entusiasma y dice, este, pues este, ya que la gente me quiere tanto y estoy tan querido, los camiones se llenaron, las plazas se llenaron, pues ahora me tengo que quedar unos años más para terminar mi proyecto, ¿no? Eso lo dice gravísimo, gravísimo. Y el otro punto es la certeza, Carlos. Si hay un punto que México le había dado distinción en toda Latinoamérica, era el tema de la, de la permanencia. Desde 1934, 90 años, el, 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 había habido un cambio continuo de, 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 goberna, de, de presidentes, digamos, o sea, sí, de sí, gobierno, no. había sí. habido estabilidad política, cosa que no pasa en Latinoamérica. Latinoamérica ha tenido muchos vaivenes y ha tenido muchas crisis. Bueno, en México... A partir de eh, eh, calles, de Puntar Pelías Calles, eh, o sea, que fue el que institucionalizó cuando llegó Cárdenas en el 34, a partir del 34 hasta el día de hoy no había habido problema en ese tema. Y con este tema de la revocación del mandato está poniendo en, en entredicho esta estabilidad que tuvimos durante 90 años. Vamos a poner que pierde y que sí tenemos el 40% y que se va. No vamos a poner. Este, eh, o sea, perdón, México no está preparado para esto. Tú no puedes lanzar ideas, ocurrencias, sin saber qué va a pasar, cuáles son las escenas que van a pasar de riesgo. Entonces, es poner el riesgo no. absoluto. Entonces, este, en mi caso, yo no voy a participar, Carlos.
1: No, yo también te lo digo, Jaime, yo también no pienso participar. Este, la verdad, creo que, que ha sido un abuso eh, contra la ciudadanía. Eh, no se han cumplido las reglas. Y, y, y coincido contigo, o sea, no se le vaya a ocurrir en serio quedarse. Creo que es la regla número uno de la política en México. La regla número uno y, y el aliciente número uno de estabilidad en México eh, el, el que llegan los seis años y, señor, adiós, usted se va. Entonces, no pongamos en riesgo este tema. Y sí, sí. considero que debe, debe permanecer seis años. O sea, independientemente de cualquier cosa, tiene que estar seis años. Pero, Jaime, estamos en el, en el peor gobierno de la historia de México. O sea, los peores resultados. Yo no te diría, por, por, porque popularidad, hay que decir sí. que sí tiene popularidad el
0: presidente de sí. la sí. Con, pero, pero en resultados, resultados dime sí. una buena. Si regalas una. a una buena que ayer ganó la Corte, 4 cuatro, cuatro, con 4 ganó la Corte. O sea, perdieron sí, a los mexicanos no, no, no. pero ganó la corte. O sea, no, no, no. no es ser. un horror, un horror, Jaime. Este, pero bueno, pues es, este, es, qué es,
1: bueno que es, por está. lo menos tuvimos este programa, Jaime, para poder decir a la gente, platicarles este, sí. un, un programa especial. La verdad es que fue un programa especial que se nos ocurrió a Jaime y a mí en esta semana porque por pues, la próxima no vamos a estar. Semana Santa, no, Santa es un, vacaciones. Es una, es semana todos, Santa que hay que, semana de guardar hay que para para recargar. Gente, ¿no? Así es, recargar baterías y de alguna manera pues los creyentes que también pues celebremos o que celebren. Los que, los que el nacimiento, de alguna manera, la parte católica cristiana, y, este, y obviamente, pues, este, pues estar
0: en comunicación con toda la gente. Sí. Muchas gracias
1: por estar aquí, ¿no?
0: Sí, digámosle de nuestros amigas y amigos que, aunque no son días oficiales, no generalmente todas las empresas, todas las religiones, sí. y todo mundo toma esta semana, semana de guardar, semana de descanso, y bueno, pues, este, por esa misma razón, este, nosotros también haremos lo mismo, para no saturarnos, Así es, para vernos dentro de 15 días, ya del siguiente, bueno, más bien 10 días lunes, que sigue después de Semana Santa, y hoy hay algunas llamadas, este, vamos a contestarlas, pudieron antes de Dice Laura Mechuga, dice, suerte y lista para escucharlos, querida Laura, un abrazo. qué gran Gracias, Laura. Marisa Ochoa, muchas gracias, como siempre, es un gusto tener con, con nosotros. Este, la pregunta dicen ¿vamos a votar o no? Pues yo ya dije que yo no voy a votar, porque claro, no, no voy a votar en la simulación, es, una, es un tampoco. caso innecesario, ha sido un insulto al IFE, al, al INE, perdón, este, no, la verdad, yo no voy a participar. este Laura Mechuga dice, sí, es bien dicho, el tema borregos. Eh, dice yo creo que va a decir que fue un fracaso la consulta gracias a la negligencia del INE exactamente, negligencia o no eh, no hicieron nada, exactamente entonces ese es el tema Carlos, yo creo que la gente que nos está viendo el día de hoy y que nos verá posteriormente porque este programa se sube a las redes sociales eh, Facebook, así YouTube, Spotify así es pues nos, nos pueden ver este, los programas y bueno pueden ver pues nuestra, nuestra opinión, lo que pensamos de lo de ayer y ahora lo del domingo
1: este, así es, pues, es. Carlos,
0: antes de irnos una reflexión final Carlos pues
1: sí, mira, una reflexión sería, Jaime, este, obviamente que la decisión de ir o no el domingo es de cada uno de ustedes. Eh, la verdad es que ustedes decidan si quieren participar. Eh, yo nada más transmito mi en lo personal, mi punto de vista, yo no pienso ir. Eh, yo no me voy a prestar igualmente, como bien señalas, Jaime, a este simulacro, a esta, este, pues este, esta, pues de alguna manera, acción de alguna manera propagandística y política. Pero pues cada quien decide, ¿eh? o sea, eso sí, libre, cada quien que decida lo que quiera, este, no estamos ni, ni, ni para un lado ni para otro, sino que cada quien tome su decisión como ciudadano, como mexicanos, como los que queremos ver a un México mejor. El ir a votar, ¿vas a ser un México mejor? Hay
0: que decidirlo. Cada quien lo que debe decidir. Así es, Carlos. Pues bueno, pues este, estamos ya cerrando, Carlos, hoy viernes. Desearles un buen fin de semana a todos los amigos y amigos que nos vieron. Este, que no se pierdan nuestros programas en telered. son muy buenos. Todos los lunes las tenemos la sobremesa. Hoy tuvimos una sobremesa especial. Este, es. Tenemos los martes, eh, El Mundo en 12 Minutos, con Estefanía Naro. El miércoles tenemos Verdades que desnuda, con, con nuestras queridas compañeras y amigas, eh, Laura Michúa, Freda Leal, Adi Rosado. Y los jueves tenemos el programa Hoy Con Dios y el programa también que tenemos cada 15 días, la Asociación Presidencial 2024, Carlos. Esa es nuestra programación en Telered. Así es, mi estimado Jaime, pues un gustazo, un buen fin de
1: semana, una buena Semana Santa. Este, pues lo mejor de lo mejor para todos los, los amigas y amigos que nos están viendo el día de hoy, y obviamente por recordarles que este lunes no estamos y este martes tampoco, pero nos vemos en 10 días en El Mundo el mundo en 12 Minutos el martes, y la sobremesa de los diálogos el día lunes. Gracias, Perfecto, Jaime. Nos pues gracias viendo. a ti, y un abrazo a toda la gente que nos vio hoy. Saludos, muchas gracias.